0: Capítulo número 9, del Gaucho Martín Fierro Esto es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Liddybox.org. Grabado por Pablo Paez desde Rosario Ventala, Entre Ríos, Argentina. El Gaucho Martín Fierro de José Hernández Materiando. la lucha con la partida. Materiando lo pasaba, ya a las casas no venía. Solía arrimarme de día, más, los mesmos que el carancho, siempre estaba sobre el rancho, espiando a la policía. Vivo el gaucho mal, como zorro perseguido, hasta que al menor descuido, se lo atarasquen los perros, pues nunca le falta un yerro, al hombre más advertido. Y en esa hora de la tarde en que Tuito se adormece, que el mundo de entrar parece a vivir en pura calma, con las tristezas del alma, al pajonal enderecé. Bala al tierno corderito al lado de la blanca oveja y a la blanca que se aleja llama el al ternero amarrado, pero el gaucho desgraciado no tiene a quien dar su oveja. Ansí es que al venir la noche iba a buscar mi guarida, pues ande el tigre se anida, también el hombre lo pasa y no quería que en las casas me rodeara la partida, pues aun cuando vengan ellos cumpliendo con sus deberes, yo tengo otros pareceres, y en esa conducta vivo, que no debe un gaucho altivo pelear entre las mujeres. Y al campo me iba solito, más matrero que el venado, como perro abandonao, a buscar una tapera o en alguna vizcachera a pasar la noche tirado. Sin punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad, entre tanta oscuridad anda el gaucho como duende. Allí jamás lo sorprende dormido la autoridad. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo sin más amparo que el cielo ni otro amigo que el facón. me hallaba una noche contemplando las estrellas, que le parecen más bellas cuanto uno es más desgraciado, y que Dios las haya criado para consolarse en ellas. Les tiene el hombre cariño, y siempre con alegría ve salir las tres marías, que si llueve, cuanto escampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores, sólo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia esos que todos lo saben, porque esto tiene otra llave, y el gaucho tiene su ausencia. Es triste en medio del campo pasarse noches enteras, contemplando en sus carreras las estrellas que Dios cría, sin tener más compañía que su delito y las fieras. Me encontraba, como digo, en aquella soledad, entre tanta escuridad, echando al viento mis quejas, cuando el grito del chajá me hizo parar las orejas. Como lumbriz me pegué al suelo para escuchar Pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes, y que eran muchos jinetes conocí sin vacilar. Cuando el hombre está en peligro, no debe tener confianza. ansí tendido de panza, puse toda mi atención y ya escuché sin tardanza como el ruido de un latón. Se venían tan calladitos que yo me puse en cuidado. Tal vez me hubieran bombeado y ya me venían a buscar. Mas no quise disparar, queso es de gaucho morao. Al punto me santiagüé, y eché la ginebra un taco, los mesmito que el mataco me arrollé con el porrón. sean han de darme pa' tabaco, dije, esta es buena ocasión. Para tenerlo a la mano el flete en el pasto até, la chincha la acomodé, y en trance como aquel, haciendo espaldas en él, quietito los guardé. Cuando cerca los sentí, que ahí nomás se pararon, los pelos se me erizaron, y aunque nada veían mis ojos, no sean de morir de antojo, les dije, cuando llegaron. Yo quise hacerles saber que allí se hallaba un varón. Les conocí la intención, y solamente por eso es que les gané el tirón, sin aguardar vos de preso. Vos sos un gaucho matrero, dijo uno, haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno y otro en una pulpería, y aquí está la policía que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por los cuarenta si te resistís hoy día. —No me vengan, contesté, con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar, aunque vengan todos juntos. Pero no guardaron más, y se apieron el montón, como a perros y marrón me rodearon entre tantos. Ya me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. Y ya vi del fogonazo de un tiro de garabina, más quiso la suerte indina de aquel maula que me rase, y ahí más lo levantase lo mismo que una sardina. A otro que estaba apurado acomodando una bola, le hice una de entrada sola y le hice sentir el fierro, y ya salió como el perro cuando le pisan la cola. Entre tanta la aflicción y la angurria que venían, quituitos se me venían donde yo los esperaba, uno al otro se estorraba, y con las ganas no vían. Dos de ellos, que traían sables más jarifos y resueltos, en las hilachas envueltos, enfrente se me pararon, y a un tiempo me atropellaron lo mismo que perros sueltos. Me fui reculando en falso y el poncho adelante eché, y en cuanto le puse el pie uno medio chapetón, de pronto le di un tirón y de espalda lo largué. Al verse sin compañero el otro se sofrenó, entonces le dentré yo sin dejarlo resollar, pero ya empezó a aflojar y a la punta disparó. Uno que en una tacuara había atado una tijera, se vino como si fuera palenque de atar terneros, pero en de dos tiros certeros salió huyendo del campo afuera. Por suerte que en aquel momento venía coloreando el alba, y yo dije, «¡Si me salva la Virgen en este apuro!» En adelante le juro ser más bueno que una malva. Pegué un brinco y entre todos sin miedo me entreveré. Hecho bicho me quedé y ya me cargó una yunta y por el suelo la punta de mi facón le jugué. El más engolosinado se me apió con un hachazo. Se lo quité con el brazo, de no me mata a los piojos. Y antes que diera un paso le eché tierra en los dos ojos. Y mientras se sacudía refregándose la vista yo me le fui como elista. Y ahí nomás me le afirmé diciéndole, Dios te asista, y de un revés lo volteé. Pero en ese punto mismo sentí que por las costillas un sable me hacía cosquillas, y la sangre se me heló. Desde ese momento yo me salí de mis casillas. Di para atrás unos pasos hasta que pude hacer pie. Por delante me lo eché de punta y atajos a un criollo. Metió la pata en un hoyo y yo al hoyo lo mandé. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito un gaucho que pegó el grito y dijo ¡Cruz no consiente que se cometa el delito de matar a un valiente! Y ahí nomás se me aparió entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo y en cruz era como el lobo que defiende su guarida. Uno despachó al infierno de dos que lo atropellaron. Los demás remolinearon pues íamos a la fija y a poco andar dispararon lo mismo que esa bandija. Ahí quedaron largo a largo los que tiraron la jeta. Otro iban con maleta y cruz de atrás les decía, que venga otro policía a llevarlos en carreta. Yo junté las osamentas, me hinqué y le recé un bendito, hice una cruz de un palito y pedí a mi Dios clemente me perdonara el delito de haber muerto a tanta gente. Dejamos amontonados a los pobres que murieron, no sé si los recogieron, porque nos fuimos a un rancho, o si tal vez los caranchos ahí nomás se lo comieron. Lo agarramos mano a mano entre los dos al porrón, en semejante ocasión un trago a cualquiera encanta, y Cruz no era remolón ni pijoteaba garganta. Calentamos los gargueros y nos largamos muy piesos siguiendo siempre los besos al pichel, y por más seña Íbamos como cigüeñas estirando los pescuesos. Yo me voy, le dije. Amigo, donde la suerte me lleve. Y si es que alguno se atreve a ponerse en mi camino, yo seguiré mi destino, que el hombre hace lo que debe. Soy un gaucho desgraciado, no tengo donde ampararme, ni un palo donde rascarme, ni un árbol que me cubije. Pero ni aun esto me aflige, porque yo sé manejarme. Antes de caer al servicio, tenía familia y hacienda. Cuando volví, ni la prenda me la habían dejado ya. Dios sabe en lo que vendrá a parar esta contienda. Fin del capítulo número 9 Matrillando la lucha con la partida Leído por Pablo Paez, desde Rosario Ventala, Entre Ríos, Argentina